Se acerca el tiempo cuando las naciones se levantarán contra otras naciones. Las hambrunas secarán el mundo. Los terremotos sacudirán los cimientos de la tierra. Un tiempo de gran maldad en que viene la angustia. El principio del fin del mundo. El fin de los tiempos. El fin del pecado. Entonces, cuando nadie lo espera, el cielo se abrirá y Jesús regresará. La tierra será renovada. Cada rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que mantente atento y prepárate para el comienzo del final. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros durante este tiempo, ya sea en este auditorio o aquellos de ustedes que nos están sintonizando en este momento en sus hogares y a través de sus dispositivos móviles. Bienvenidos a Sugar Creek en Español. Y estamos en medio de una serie que eh, en realidad estamos yendo ya terminando esta, esta serie donde hemos estado hablando acerca de los últimos tiempos, de lo que va a venir hacia el final. Y tal parece que, como que todos nosotros percibimos que las cosas no van por un buen rumbo, que las cosas como que no están yendo en el camino en el que deben de andar. De hecho, tendría que decir que hay un sentir general que las cosas gradualmente están empeorando. Hay un sentir general en la gran mayoría de nosotros donde percibimos que gradualmente las cosas están empeorando. Y esto no es solamente mi opinión, tú lo escuchas cada vez que conversas con otra persona y, y las personas expresan su malestar. Después de un año como el que pasamos el anterior en el 2020 y todavía todos los problemas que hasta el momento seguimos sintiendo. E inclusive leía en un reportaje en el periódico The New York Times como unos, unas personas que estaban estudiando lo que se llama el índice de la felicidad se daban cuenta de cómo en Estados Unidos esto, y en realidad en todo el mundo, pero ellos estaban enfocando en los Estados Unidos, cómo las cosas tal parece que se están sintiendo que van cada vez de mal en peor. En el artículo decían, por ejemplo, ahorita con la división política que existe, que hay entre dos bandos, o uno es de, de parte de los, del partido de los que están enojados o de parte del partido de los que están más enojados. Pero todos están ahorita divididos con respecto a la situación de la política. Y aún más con la situación de las amenazas, de los cambios climatológicos y, y los problemas de depresión que tal parece que han surgido de una forma increíble, sobre todo después de la pandemia, esto se ha exacerbado, se ha empeorado y, y vemos tantas cosas que están pasando que, que nos damos cuenta que el mundo está yendo por un mal camino. Inclusive en el mismo artículo comparaban el número de personas que decían que estaban felices en el 2019 a comparación de hoy 
y se dan cuenta que cada vez las personas dicen, wow, yo era más feliz en el 2018, en el 2019, pero antes de que sucedieran todas las cosas que están pasando. Y eso que todavía no se han terminado de ver la manera en la cual las generaciones más jóvenes van a reaccionar por todo el año de cuarentena, por el temor, por el uso de mascarillas, por vacunas, por tantas cosas que está causando, y no solamente en las generaciones más jóvenes, sino también en los adultos. Hay una percepción, hay un sentir que las cosas están gradualmente empeorando, no mejorando. Y cuando es así, de que, de que sentimos que las cosas están empeorando, hay un sentir general también de que deseamos que alguien pueda eh, resolver la, los problemas de la situación mundial. Todos deseamos que alguien pueda surgir y que resuelva la situación mundial que nosotros estamos pasando. Toda esta división de política, de salud, de, de, en, lo, en las redes sociales, todo lo que nosotros estamos viendo que está causando tantos problemas a nivel mundial. Quisiéramos que alguien surgiera y que pudiera venir y decir, señores, señoras, esto es lo que se va a hacer y vamos a resolver todos los problemas que están pasando. Pero tal parece que mientras que buscamos esta figura, tanto en la política como en el gobierno, como en el entretenimiento o en, o en el mundo académico, ninguna persona logra darnos la solución que todos nosotros deseamos para la vida que estamos pasando. Es por esa razón que de hecho si en algún momento surge esa figura Surge alguien que es capaz de resolver todo lo que está pasando Esa persona va a ser considerado un héroe increíble Un, un héroe que, eh, que todo mundo va a amar y admirar Por esa razón creo que la razón por la que admiramos a los héroes Admiramos a los héroes porque ellos logran lo que otros no son capaces. Admiramos a los héroes porque ellos logran lo que otros no son capaces. Si alguien surge y hace una cosa que ninguna otra persona puede hacer, o sea, esa persona es la que nosotros consideramos un héroe increíble. También creo que esa es la razón por la cual las películas de superhéroes, las películas de superhéroes como en esta imagen, son tan populares hoy en día Yo no sé si a lo mejor Tú ya te cansaste de ver películas de superhéroes O es algo que te fastidia Nunca te ha gustado o te emociona bastante Yo tengo que decir, a mí me encantan Yo, yo estoy fascinado de que esta es la época dorada De las películas de héroes, de superhéroes En parte es porque cuando yo crecí eh, Crecí leyendo cómics sí, con, mi, con mi hermano y coleccionábamos diferentes cómics Él coleccionaba el, el Hombre Araña Y los Cuatro Fantásticos y, y el Capitán América Yo coleccionaba Superman Y coleccionaba otros Y obviamente eso era cuando era niño Cuando crecí y maduré Entonces Batman es el héroe que entendí Que era el mejor de, de, de todos Pero la cosa es que Lo de los superhéroes apela a nosotros Yo creo que es tan popular en la taquilla porque toca una fibra de que todos nosotros queremos que surja un héroe que pueda resolver los problemas que nosotros estamos pasando. Y esto es no solamente mi opinión, esto es lo que la gente que lo ha estudiado se da cuenta. De hecho, hay un, un par de personas que han escrito eh, 
y estudios académicos acerca de esto por ejemplo hay una profesora que se llama Jacqueline Thursby que es una profesora de folclore y educación inglesa y ella dice esto con respecto a lo de las películas de superhéroes y todo dice todos en algún momento necesitamos ser rescatados puede ser el rescate de la enfermedad la soledad el exceso de trabajo etcétera y las figuras de los héroes proporcionan un escape temporal no solamente ella hay otro que se llama Nicolás Conley que es un autor y, y periodista, él dice esto, los superhéroes son figuras más grandes que la vida, más, poderosos, más poderosas que nosotros, capaces de lograr las grandes cosas que nosotros no podemos. Ahora, si tú ves inclusive la historia de la humanidad, la figura de, de héroes y superhéroes no es algo reciente, ¿Ves figuras a través de la historia, gente como que se inventó como Hércules o como Perseo entre los griegos, Aquiles de la, uh, de la Iliada o uh, Ulises en la Odisea? Son todos estos héroes que con el tiempo se escribieron historias y leyendas y poesías y se crearon dramas y teatro porque era una forma en la cual la sociedad celebra a esos superhéroes, a esos héroes que todos quisiéramos aspirar a ser o que por lo menos quisiéramos que aparecieran para resolver los problemas que como humanidad nosotros estamos viviendo. El problema es que la mayoría de estos superhéroes y las películas de superhéroes se quedan cortas porque ninguno de ellos al final son reales, excepto uno. Hay un verdadero héroe que en el cual todas estas fantasías y todas estas historias apuntan hacia uno que sí es un verdadero héroe. Y ese héroe es el héroe del cielo, que se llama Jesús. Y en la serie en la cual estamos hablando hoy, hemos estado llegando a este capítulo 5 en el libro de Apocalipsis, un libro que fue escrito por el apóstol Juan, donde Juan recibe esta visión por parte de Dios y le dice a Juan, escribe las cosas que tú ves para que puedas ser de aliento para nosotros en los momentos como los que estamos viviendo. Y que nosotros podamos saber con certeza que hay un héroe que él hizo lo que ninguno de nosotros fue capaz de poder hacer. Y entonces hemos estado viendo las últimas semanas cómo van a haber señales y problemas y cómo va a ser el cielo y, y el pastor Iván hizo un gran trabajo en estas últimas dos semanas para llevarnos hasta este punto y hoy lo que vamos a hacer es tener un vistazo atrás de bambalinas del héroe en el cielo que está en control de todo esto escucha cómo entonces Juan escribe en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis Juan siendo uno de los discípulos originales y que ahora era el último que quedó, ahora es, él es un apóstol y, y él es un anciano, todos los demás discípulos que habían seguido a Jesús han sido exterminados, han muerto, Juan es el último y él está escribiendo acerca de un mensaje que Dios quiere que tú y yo podamos saber y que nos dé aliento en los momentos más difíciles de nuestra vida. Escuche cómo él lo dice, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, Vi un libro, un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Ahora, parte de la razón por la cual Apocalipsis tiende a ser un libro que la mayoría no quiere entrar en ella es porque tiende a ser un poco difícil de entender por el lenguaje simbólico o figurativo que Juan está utilizando. 
Y parte de, de entender este mensaje es poder captar también lo que, dice, es lo que dice cada uno de estos símbolos. Entonces, Juan nos dice que él ve a alguien que está sentado en el trono, que es Dios. Y cuando el, el, el trono, sobre todo para los tiempos antiguos, es, una, es un símbolo de soberanía, de control, de, de gobierno. Para nosotros quizás un símbolo hoy en día sería ver al presidente de los Estados Unidos en la oficina oval trabajando y firmando documentos para ayudar a que el gobierno ejecutivo se pueda llevar a cabo. En ese tiempo, cuando el rey estaba sentado en el trono, era una muestra de que él estaba gobernando, que él estaba en control del de futuro de la nación, del reino, de los ciudadanos. Y Juan dice que él ve a Dios sentado en el trono, él está reinando, él está en control de todas las cosas. Pero aparte dice que en, en su mano derecha hay un, hay un libro. Ahora, sobre todo para ustedes jóvenes, un libro era una cosa llena de papeles que uno tenía que voltear manualmente. Uno no podía hacerlo de forma táctil sino que era algo que uno tenía que consumir información directamente sin hacer búsquedas en Google o en, o en Wikipedia o en algún otro lado. Pero cuando nosotros pensamos en libros, aunque pensamos en eso, Juan no se está refiriendo a esto. Para esos tiempos usaban algo aún más antiguo, que son unos rollos. Y estos rollos que eran hechos de un material que se llamaba papiro, que era un material súper costoso y es la razón por la cual no abundaba esto en el mundo antiguo, Juan ve que este, este rollo en específico contiene información tanto en la parte de adentro como en la parte de afuera. Ahora, lo que era la costumbre es que en los, los rollos antiguos solo se escribía por dentro, no se escribía por fuera. Pero Juan lo que nos está diciendo es que es tan detallada, tan detallado el plan de Dios que inclusive este rollo contiene cada detalle de lo que Dios está a punto de hacer. Y aparte, cuando estos, estos rollos le pertenecían a alguien y, y tenían que ser llevados de un lugar a otro, normalmente se sellaban y el sello era un símbolo de poder de la persona que escribía el documento. Y solamente alguien con el poder suficiente podría quebrar el sello y entonces abrir el rollo y sacar toda la información para que se lleve a cabo. Ahora, lo que nos dice aquí es que este rollo es tan importante porque contiene los planes y, y propósitos y futuros de Dios, este rollo es tan importante que no contiene un sello, contiene siete sellos. Es así de importante. Y entonces Juan continúa diciendo esto. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz quién es digno de abrir el libro o el rollo y de desatar sus sellos. Entonces él hace este anuncio. ¿Quién es el que va a poder venir a que, a que sea lo suficientemente poderoso, digno, que él, él tenga la sabiduría, el control de poder abrir este sello. ¿Dónde está Superman? ¿Dónde está Batman? ¿Hombre Araña? Este, ¿Aquiles? ¿Algún otro héroe de la historia de la humanidad? Escucha lo que, lo que dice aquí. Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Nadie era digno de hacerlo. Ninguno de los héroes más poderosos de la humanidad, 
Y lo interesante es que ni siquiera estos seres celestiales que nosotros conocemos como los ángeles, seres tan poderosos, tan increíbles, eran dignos de poder abrir este, este libro. Y aquí está el problema, que si no se abren, entonces el propósito y el plan de Dios no se va a llevar a cabo. Por eso entonces vemos esta reacción por parte de Juan. Dice el versículo 4, yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. La razón por la cual Juan reacciona llorando y, y, y tan, tan eh, eh, amargamente que él, él está reaccionando es porque si los planes y los propósitos de Dios no se llevan a cabo, entonces eso significa que como humanidad lo único que nos espera es la destrucción, porque lo merecemos por nuestros pecados. Y Juan está angustiado de ver que el propósito y el plan de Dios no se puede llevar a cabo porque nadie es digno, no hay un héroe en la historia de la humanidad que pueda llevar a cabo, abrir este libro tan sagrado. Es por esa razón que en, nuestra, en nuestro mundo cuando hablamos acerca de un verdadero héroe, un verdadero héroe, tiene que tener tres características y aunque lo vemos en ciertas figuras en el mundo solamente Jesús es el único que al final llena estas tres características o estas tres descripciones uh, acerca de lo que es un héroe verdadero lo primero es esto que un verdadero héroe ignora su posición personal para ayudar un verdadero héroe ignora su posición personal para ayudar. Escucha lo que dice entonces Juan. Entonces, uno de los ancianos, viendo lo angustiado que estaba Juan, me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Ahora, en nuestro mundo, cuando una persona va subiendo de posición, ya no se considera digno de hacer las cosas que antes hacía. En tu empresa, en mi empresa, en trabajo, en la casa donde vives, en, en cualquier, cualquiera de los círculos, a medida que avanzamos, sentimos que ya hemos superado las cosas que hemos hecho anteriormente. Y por eso las, las chambitas o las cosas que que se tienen que hacer, que lo haga otra persona, porque yo, yo ya superé eso. Esa es la mentalidad que la mayoría de personas tenemos en nuestra sociedad. Pero Juan escucha que este anciano eh, que está en el cielo, este ser espiritual que es poderoso, le dice, mira, no te preocupes, porque hay uno que ya hizo el trabajo. Hay uno que él, a pesar de su posición, él decidió ayudar. ¿Cuál es su posición? Bueno, aquí hay algunas descripciones acerca de quién es él. Dice que es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David. Y hay muchos otros términos que pudo haber utilizado. Descripciones que vienen desde el Antiguo Testamento, el tiempo antes de Jesús, que hablan acerca de este héroe que iba a ser tan increíble, el héroe del cielo, todas apuntando hacia Jesús. Y con todos estos títulos y toda esta forma de describirlo, uno esperaría que, que él diría, pues a mí no me toca hacer nada, yo soy el héroe del cielo, yo no tengo que hacer nada. Pero el héroe del cielo, con todos sus títulos, 
bajó a este mundo y vino a salvarnos y a hacer lo que ningún héroe humano o en el cielo es capaz de hacer. De hecho me recuerda una historia que, que leí hace, hace poco de un hombre que se llama Ethan Crispo y él cuenta que en una ocasión él entró después del trabajo a uno de estos restaurantes Waffle House. ¿Hay alguien aquí que le guste Waffle House? ¿No le dé pena? Ok, perfecto. Waffle House. Entonces él saliendo del trabajo es uno de estos lugares de 24 horas donde puedes ir a comer desayuno en cualquier momento. ¿Por qué quisieras comer desayuno para la cena? No sé. Pero al final de cuentas, eso es lo que él hizo. Entonces entró... Y dice que cuando llegó al restaurante se sentó y se dio cuenta que el restaurante estaba lleno. Había gente sentada en la barra, había gente en otras mesas y lo peor de todo es que se dio cuenta que había un solo trabajador, por lo menos que él veía que estaba atendiendo a todos. Entonces empezaron a pasar los minutos, 10, 15, 20 minutos y ni siquiera le habían venido a tomar la orden. Ahora yo no sé tú, pero cuando eso me pasa a mí, lo que yo hago después de cierto número de minutos agarro, me levanto y me voy a otro restaurante que me pueda dar un mejor servicio este hombre en cambio se quedó esperando y finalmente dice que él vio que llegó otro empleado rápidamente se puso el delantal se puso atrás de la barra empezó a tomar órdenes empezó a lavar los platos empezó a, a atender a la gente dijo bueno por lo menos ahora son dos y entonces finalmente el que estaba atendiendo primero, que se llamaba Ben, vino a la mesa de este hombre, de Ethan, y le tomó la orden. Y le dijo, oye, ya era hora que vinieran a tomarme la orden. Por lo menos gracias a Dios que vino tu compañero para poder ayudar. Y le dijo, no, no, no es mi compañero. Era un cliente. Es que estaba sentado en la barra y dijo, wow, aquí necesitan ayuda. Pues denme un delantal y yo voy a ir y yo voy a ayudar. Ahora, ¿quién en su sano juicio... Va a un restaurante a pagar por comida, luego se pone a servir comida a las demás personas. Una mejor pregunta es esta. ¿Quién en su sano juicio, siendo el Dios poderoso, creador del universo, está dispuesto a venir a este mundo y dejar su posición personal para poder ayudarnos? Y ese es solamente el héroe del cielo, que es Jesús. Pero no es la única característica de un verdadero héroe. La segunda característica es esta. Que un verdadero héroe sirve a los demás a expensas de su bienestar. Sirve a los demás a expensas de su bienestar. Escucha cómo continúa la historia aquí en Apocalipsis. Miré, diciendo Juan, y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes estos seres poderosos que están ahí y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra entonces Juan dice eso cuando preguntaron ¿quién es digno? ¿quién, quién puede hacerlo? y no se hallaba nadie aquí había este héroe que el anciano le dice mira, no, él Jesús es el que, el que lo va a poder hacer y en ese momento Jesús es representado por un cordero porque un cordero es alguien que, que tiene que ser martirizado alguien que tiene que sacrificarse para poder ayudar alguien que sirve a través de su propia vida 
a pesar de que no es para su bienestar personal. Entonces nos dice aquí Juan algo interesante. Dice que este, este cordero que había sido inmolado, ejecutado, torturado, tenía siete cuernos y siete ojos. Ahora, un par de cosas con respecto al libro de Apocalipsis. Cada vez que tú veas un cuerno en el libro de Apocalipsis, siempre es un símbolo de poder. Es un símbolo de poder. Por lo cual nos está diciendo que el cordero es muy poderoso. Pero aparte, los ojos aquí implica estar atento a lo que está pasando. Y contrario a nosotros, este cordero no tiene solamente dos ojos, tiene siete ojos. Porque Dios es capaz de poder ver todo lo que está pasando y estar en control. Es súper poderoso y Él es omnisciente o sabe todo lo que está pasando, en este caso Jesús. Y dice, Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Jesús toma este libro de la mano de su Padre. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los cuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. Y escucha esto, que son las oraciones de los santos Jesús sirve a expensas de su bienestar vino a ser crucificado para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna pero aparte Él está a la mano derecha del Padre intercediendo por ti y por mí cada oración que tú y yo levantamos no se pierde en el aire no lo ignora Dios no es que Él no lo escucha el Cordero de Dios el héroe del cielo Él está en el cielo intercediendo por ti y por mí en cada una de esas oraciones sirviéndonos pero una tercera cosa que nos dice Juan la tercera característica de un verdadero héroe es esto que un verdadero héroe sacrifica su vida para salvar a otros un verdadero héroe sacrifica su vida para salvar a otros a otros. Escucha cómo continúa diciendo. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste torturado, tú moriste, y con tu sangre compraste o redimiste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Increíble, increíble lo que lo, este canto que se arma inmediatamente cuando ven al héroe del cielo que es Jesús tomar este libro y él es el ser el único digno de poder hacer. Pero para que él pudiera tomar ese libro era necesario que él sacrificara su vida para darnos a nosotros la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios porque no puedes ser un hijo de Dios simplemente naciendo no puedes ser hijo de Dios simplemente siendo religioso moral o bueno sino que necesitas creer en Jesús el cordero inmolado para que tú tus pecados puedan ser perdonados y esto necesitó que él como un héroe sacrificara su vida si tú has visto, por ejemplo, la, la película Titanic, eh, en, la, en la película de Titanic 
se realza lo que sucedió en esta tragedia en 1912 de esta gran embarcación con miles de tripulantes que murieron cuando nosotros sabemos tuvo un accidente contra un témpano de, de hielo y se han hecho muchas historias con respecto a esto pero como que la película de Titanic revivificó su popularidad y muchas personas hablan acerca de, del protagonista en la película Jack y de, y de lo que sucede en la película pero lo que muy pocas veces se habla es del héroe de la historia del Titanic y el héroe de la, la historia del Titanic en realidad era un hombre que se llamaba John Harper y este hombre John Harper él estaba viajando con su hija de seis años en el Titanic cuando sucedió este accidente. De hecho, aquí hay una foto de él junto con su hija de seis años, poco antes de que él eh, saliera en el, en el Titanic. Y John Harper, de hecho, era un pastor. Y él había sido elegido para tomar el pastorado de una de las iglesias más importantes en ese tiempo de los Estados Unidos, que es la iglesia Moody en la, en la ciudad de Chicago. Y cuando él estaba en este viaje y de repente sucedió el, el accidente y empezaron a, a notificar que las personas tenían que ir a, las, a, a los botes salvavidas y ya sabían que no había suficiente eh, espacio, este hombre John Harper tomó a su hija de seis años fue y la puso en uno de los barcos y mientras ella esperaba que su papá se metiera junto con ella él le dio un beso y entonces él regresó al barco y empezó a gritar hombre empezó a gritar mujeres niños y gente que no conoce a Cristo vayan a los barcos salvavidas y dice que empezó a predicar a la gente y preguntarle a la gente hey tú conoces a Jesús has puesto tu fe en Jesús y predicarle a la gente de que ellos en ese momento en un momento de una tragedia que ellos necesitaban conocer a Jesús como su salvador personal pues a medida que el, el barco se iba hundiendo eh, la gente empezó a, a, a agarrarse de lo que pudiera para flotar y, y el problema es que no solamente no había suficientes botes salvavidas no había suficientes chalecos salvavidas pero a John le habían dado uno y cuando él vio que una persona estaba eh, luchando con mantenerse a flote inmediatamente quitó su, su chaleco salvavidas y se lo dio a esa persona para que pudiera mantenerse a flote mientras él se agarraba de algo y una de las seis personas solo seis personas que estuvieron en el agua que pudieron sobrevivir era un hombre que tuvo un encuentro final con este hombre John Harper dice que cuando él estaba en el agua y se estaban congelando y todo llegaba por las olas y las corrientes John Harper se acercó mientras él agarraba lo que él podía agarrar y la otra persona agarrado de lo que podía agarrar y le preguntó hey tú conoces a Jesús como tu salvador personal conoces a Cristo como tu salvador personal y él decía no no lo conozco y entonces la corriente dice que lo llevaba lejos otra vez y luego lo trajo de regreso de, después de un rato y, y le dijo este, y le había dicho conoce a Jesús como tu salvador personal arrepiéntete y recibe a Jesús entonces cuando regresó la segunda vez le dice ¿qué pasó? ¿ya recibiste a Jesús como tu salvador personal? y le dijo no, no, todavía no lo he hecho pues hazlo, ¿qué estás esperando? recibe a Jesús y entonces otra vez la corriente se lo llevó y sería la última vez que lo vería de hecho este hombre narra ese encuentro que tuvo con él y el impacto que tuvo para su vida al igual que muchas otras personas que veían que hasta en un momento de una tragedia este héroe se sacrificó por salvar la vida de otras personas en vez de salvar su propia vida un héroe más grande hizo lo mismo por ti y por mí 
Es Jesús. Y aparte Jesús siendo Dios no tenía por qué hacerlo. Pero Jesús lo hizo porque te ama. Y me ama a mí. Y con ello, Él mostró que Él es el verdadero héroe. Y, y por esa razón, lo siguiente que sucede aquí es que empieza una alabanza increíble. Porque el principio que nosotros tenemos que tomar, y con esto voy a ir terminando, es que Jesús, que es el héroe del cielo, merece nuestra alabanza. Jesús que es el héroe del cielo merece nuestra alabanza escucha cómo termina diciendo Juan versículo 12 al 14 y toda esta gente cuando vio lo que Jesús hizo en el cielo que él fue inmolado y que, y que sacrificó su vida por salvar a las personas todo lo que él hizo como un verdadero héroe ellos decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la alabanza y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. La reacción natural ante un héroe, un verdadero héroe, es alabar a ese verdadero héroe. Y un día tú y yo vamos a ser parte de esa alabanza que va a estar en el cielo. Y contrario a lo que pasa en este, de este lado de la eternidad, donde cantamos cuando nos gusta la canción o nos desenfocamos y empezamos a ver otras cosas cuando nosotros veamos a Jesús el Cordero de Dios el verdadero héroe el héroe del cielo no tendremos otra reacción más que alabarle y adorarle porque entenderemos finalmente lo que Él hizo para salvarnos a nosotros Amén La pregunta entonces es, al igual que la que hizo eh, este hombre, John Harper, ¿conoces tú a Jesús como tu Salvador personal? ¿Tienes tú una relación con Él? ¿Por qué esperar a una tragedia o una situación futura para tomar esa decisión? ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? Si tú estás aquí es porque Dios te trajo con un propósito. Si tú estás escuchando es porque Dios te puso a escuchar esto para un propósito. Y tú tienes la oportunidad, ahí donde estás, de conocer a Jesús como tu Salvador personal. De hecho, en un momento, vamos a, terminando este servicio, tenemos un lugar allá afuera que llamamos el centro de los siguientes pasos, donde hay personas listas para ayudarte a tomar esa decisión, explicándote quizás un poco más de lo que esto significa, orando contigo para que puedas tomar la mejor decisión en tu vida. Aquellos que están en línea, tenemos gente en este momento que está ahí lista también para ayudarte a tomar esta tu mejor decisión. Pero para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, necesitamos vivir todos los días recordando lo que el héroe del cielo hizo por nosotros. Padre Celestial, gracias, gracias por tu Hijo y por su sacrificio, porque aunque en nuestra mente, en nuestro mundo, anhelamos 
ser héroes o tener héroes que puedan resolver toda esta situación que estamos pasando todo eso apunta hacia el verdadero héroe al héroe del cielo que es Jesús que se sacrificó por nosotros por eso lo adoramos y te adoramos a ti Padre adoramos al Espíritu Santo a la Trinidad porque a través de Dios del Padre, Hijo y el Espíritu Santo es que nosotros tenemos la salvación y podemos ser tu Hijo gracias por lo que tú haces por nosotros y pido por todos aquellos que no han tomado la decisión de recibir a Jesús que lo puedan hacer el día de hoy y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén